0: 欢迎收听理工虾，带你用理工职能的视角看世界。我是 Calvin， 今天是十月二十日，星期三。好，今天要来聊什么呢？哦，今天距离我上次量 Inbody 又过了一个月了。好，就是我减脂计划还在进行中嘛，然后这次就要来跟大家报告一下这次 Inbody 的结果啦，又出炉了。哎，这次有进步一点。好，我们来看一下哈，体重呢是7十七点五啊，骨骼肌重是 34.5。然后体脂肪重是十六点七，然后体脂率来到二十一点五。好，跟上一次的数据对比一下哈、哦。上一次的话，体重是七十九点四，所以减掉了一点九，差不多两公斤。然后骨骼肌重也是三十四点五，所以我这一次几乎都瘦在脂肪。哦，当然这次。呃因 n b y 这种东西本来就是会有一点误差啦，因为它的原理就是呃去量电阻嘛，所以它其实跟你每一个时刻的身体当下状况其实会有一点误差。就我相信应该还是有掉一点肌肉啊，只是哎、欸、这样看来，确实我把肌肉量维持的还不错，这是我蛮惊讶的地方。然后体脂肪重比上次对，就是整整少了两公斤，上次是十八点七啊，这次是十六点七。好。所以我从我的体脂从 23.6 降到了 21.5 然后花了一个月的时间，哎，我自己对这个结果算是还蛮满意的啊。然后我这次来分享一下我这个月来做了什么改变。好的。好，首先就是呃，大家有来听应该就知道，哎，我上一次，距离我上一次跟上上一次，好，上上一次就是两个月前，好，两个月前我本来说要开始减脂，然后哎，结果减减减减了一个月再去量，哎，失败，就是几乎没什么变动。好，这一次哎、欸，瘦了两公斤的脂肪，觉得还不错。而且重点是比较让我讶异的是，我把肌肉量维持的真的蛮好的，好，就是都是 34.5 没有动。好，所以我这次做了什么改变呢？其实我主要是加进有氧运动，我发现哎、欸，真的有才、欸。我本来觉得说，哎、欸，照理来讲，减脂这种东西就是呃热量消热量缺口嘛，制造热量缺口，所以你吃进来的东西少了，其实你不需要做什么运动，它就能。自然的瘦了，然后发现诶好像做了有氧运动之后效果有比较好，但我不确定，因为我这阵子吃的东西有更节制一点啊，所以我不确定说到底是吃的去影响呢，还是有氧做多了去影响呢？啊，其实我现在做有氧的频率也没有到很高，我现在大概是呃练三天重训，然后一天休息，休息那天就做有氧这样子。然后我接下来想要再把有氧的频率拉高，我想要变成练一。呃，重训一天，有氧一天；重训一天，有氧一天。我这样试试看好了。但是我想这样子的情况下，应该肌肉也会开始掉。不过没关系，我觉得应该可以减得更快一点。毕竟我现在已经很常会饿到受不了了。其实应该也不是说饿到受不了，就是你知道有时候真的很想吃东西，然后就哎，干我在减脂。好，对，就是意志力啊，真的，我觉得减脂最重要的事情就是意志力。然后呃，想聊一下我这阵子都在吃什么好了。首先就是我都会把碳水压低一点，就是我的食物基本上都是以蛋白质为主啦。然后吃的东西大概都从好事多买的吧，可能一些鱼啊，然后虾子，哎，好事多的那种虾子非常方便，那种冷冻的，然后壳已经剥好，它只剩尾巴而已，然后就解冻之后就可以炒来吃，就很棒。哎，虾子是很好的蛋白质来源，只要你不会过敏的话。哎、欸，可是我就发现到一个问题，就是我开始减脂之后，哎、欸，当然你进来的热量少了，其实你本来就比较没力，然后再加上我吃的碳水又比较少，所以在这种双重条件下呢，我就变成重训推的很没有力，我的重量就一直，呃，其实讲维持已经算还不错，我就甚至比以前我在减脂之前掉了不少啦，就我现在就变成只能拿一些比较轻的重这样在做。然后这也是为什么我想说，哎，干脆好，我就重训，我就维持就好，然后我就多做一点有氧，看能不能减快一点。这是我接下来的计划。然后一样，这一次我还是没有去算热量哦，我就完全全凭意志力，好，凭感觉去计算说我到底怎么吃。然后，哎，间性断食的方式，我其实之前的集数有跟大家介绍过，大家可以参考一下。我觉得这个方法确实蛮帮助我蛮大的啦。尤其是如果你今天是不算热量，你就靠感觉流。我觉得这些事情断食是一个非常好的辅助方式，因为它就是直接限制了你进食的时间啊。有时候你就是晚上或早上嘴馋，想吃点东西，可是你就想到，哎、欸，干，我现在不能吃。我们就先不要提这个，呃，这个饮食方法它背后的那些科学原理，就是还什么细胞自噬啊，还是什么呃增加脂肪分解的速度等等的，我们就先不要管那些。它其实，在呃，限制上面就就限制了你去摄入过多的热量，所以我觉得这是真的是一个蛮好的方式。只是对，就是还是要挑选一下食物啦，就是零食真的不要吃太多。我觉得零食真的是最可怕的杀手。哎、欸，有另一个点要注意的是，减肥很容易遇到一种心态叫做补偿心态，就是你觉得哦，我今天有运动了，然后哎、欸、好，那我今天再多吃一块小蛋糕等等的。哎、欸，其实人往往会高估你运动所消耗掉的热量跟。低估你吃进去的热量，所以其实讲真的，如果可以的话，减肥最好还是计算热量，应该会比较有效率。但是我就懒，好，所以我就我想要实验一下，这样子到底行不行啦、啊？就算是有一点实验心态啦，因为我知道生活中大家都懒嘛，所以如果我可以这样靠感觉去吃到、喔，然后慢慢调整。哎，其实我第一个月也失败了嘛，啊，我如果能第二个月这样慢慢调整，哎，看起来有一点进步，然后看第三个月能不能再减掉。我看目标减掉三公斤试试看，好，所以我接下来的计划就是把有氧的比率拉高，然后重训的频率就比较低一点，就当做维持肌肉量就好了，反正肌肉也长不上去了，对，因为你摄入的量比较少，一定是肉不会长的，除非你是初学者。然后呢，然后再来推荐一个好东西好了，毛豆。哦，对，也是好市多买的。哎、欸，我觉得好市多的毛豆真的、欸、很不错，因为它也是冷冻的，然后你解冻就可以吃了。那毛豆这个东西好在哪里？不是它跟豆浆是一样的，就是我觉得豆类都是一个很棒的东西，它同时给你碳水跟蛋白质，对，然后又有纤维，就帮助消化。我觉得它是一个嗯，营养价值极高的东西。诶，所以我有时候中午如果自己煮的话，我就会诶、欸、煎个鱼，然后配毛豆跟豆浆，然后再加吃个水果，这样子当一餐，然后就没有饭。对，我就把饭拿掉，因为饭对我来讲就是营养价值比较低一点。你看豆类就可以同时补充碳水跟蛋白嘛，这对我减脂人来说是蛮方便的一件事。然后偶尔嘴馋的时候也可以吃一点啊，然后就是一样注意那个总量，不要吃太多就没事了、啊、然后你说我这一次对比上一次，真的有很节制到完全就吃的很干净吗？我觉得也没有。就我吃的东西其实因为。你还是会跟朋友、家人聚会嘛，然还是会吃一些比较不健康的东西，或者像是我上礼拜去看电影，我又点了爆米花。我对不起，我真的忍不住，我就我真的太久没有吃爆米花了，我真的觉得爆米花好好吃哦。到底是谁发明这种东西来配电影的？就太天才了吧！然后就爆米花加可乐，我就那天直接爆卡。但是没关系，就是一天而已，而且这其实只是发生在上礼拜，也就是五天前。但它似乎就没有影响到我这一次的这个成绩发表嘛？对啊，所以我觉得减脂跟增肌这两件事情其实本质上是蛮像的，就是它都不是一天所能造成很大影响的。就是其实你不管变胖变瘦，它都不是一天造成的。对，罗马不是一天造成的。你不要去太瞧得起一天能达到的东西，就是就像你去健身房做重训，你也不要觉得诶、欸，我一天就要练到怎样怎样怎样。就是要增肌是一件非常困难的事情。但是我们人呢，往往都是诶、欸，怎么举得这么久，然后啊都没有什么成效啊，然后反正你就是太高估了短时间内所能达到的那个成效。然后你在减肥的时候，又是诶、欸，偷吃一点好像没关系哦、喔，这边偷吃一点，那边偷吃一点，对，然后你却低估了这些累积起来的伤害。就像我的例子啊，我虽然前几天吃了呃一包爆米花跟一杯可乐，然这种东西在减肥来讲绝对是出局的东西嘛，可是。我就吃这么一天，我这个月来就吃这么一次爆米花加可乐，其他的东西我都蛮节制的，所以我最后还是瘦了、啊。好，讲到这边，我是要讲什么呢？就是耐心很重要啦，就是你目前的身材都不是你一天两天所造成的，所以你要突破它，你必须要付出相对应的努力。你看、哦，我假设你胖了二十年了，很突然练了三个月就想说要瘦下来，你会不会觉得这也太划算了吧？对啊，又是真的让你这样练三个月，然后就瘦的跟民模一样，这也太划算了吧！所以如果真的想要减肥，就要有那种长期抗战，至少也是至少也抓个三个月以上的周期吧。我觉得啊，好，然后诶好，因为我上个月上个第一个月没有什么变动嘛，所以我觉得这个月算是我的第一个月。那我接下来想要先以十八趴的体脂为目标。那、啊、我们就看接下来下一个月怎么呃进度如何，然后我们再去做调整啊，一样就是实验看看啊，继续做下去。然后我就像我讲的，我会把有氧的比率拉高，然后吃我觉得应该是没什么问题。就既然我这个月这样节制下来有瘦，好，那就是这样继续吃，好，大概是这样。好，再来讲下一件事情，我发现这礼拜真的没什么新闻，所以我决定来分析一下。好，为什么会觉得《鬼灭之刃》不好看？好，对，又要赞了。哦， oh, 对，讲到这个，我先讲今天突然早上一个新闻，就是《Cyberpunk 2077》又要延期上市，哈、哦，它延到12月10号，说要好像是修什么优化什么东西吧，我没有仔细看，反正啊，就好吧，就等吧，不然能怎么办呢？我、哦、最近真的好无聊、哦，就是又电影荒，然后也游戏荒，不知道要玩什么。好，题外话了，我们就先绕回来讲《鬼灭之刃》好了，最近那个电影版上映了嘛。《无限列车篇》哈，他的故事就接续在动画的后面。好，动画最后完结，不是呃，炭治郎他遇到了他那个十二柱嘛。好，然后接下来的故事就是其中一个岩柱，他要带着炭治郎去打鬼，在一个火车上发生的故事。然后我有没有去看呢？我没有去看，而且我不想去看，因为我知道结局了。我看过漫画了。好，但看来我觉得漫画好像不影响它的热销啊，就是我看大家还是都去，还是还是因为大家都只看动画，我觉得可以只看动画好，只看动画女生会比较喜欢这部作品。好啊，我接下来的内容呢，一定会有剧透，一定会讲到漫画的东西，所以如果你是动画组的，好，那你就不要继续听了，因为你一定会被我剧透。好，那我就要开始咯。好，首先就是如果你有看《鬼灭》的漫画，而且你看到结局了，你一定会觉得，哈，怎么才这样？我今天要讲第一个最大的问题就是故事的丰富度，就这整部漫画就是在打鬼，没了，就是打鬼。它就像那种呃，第一关打完接第二关，第二关打完接第三关，一直打到第二十关打完这种游戏，没有任何的隐藏任务跟剧情。就是这样一路打下去。其实我觉得你要做这样的漫画也不是不行，只是已经2020了，这么故事这么单调的漫画还能红成这样，我其实不是很能理解。所以我觉得它红起来，绝大部分是动画组的功劳啦，我的观察，我先说好了，《鬼灭》的动画真的是呃质量高到没话说，就是它的哇那个动画真的是燃烧经费在制作。故事剧情方面，我们就拿《钢之炼金术师》来对比好了，因为他们两篇漫画的篇长度，我觉得差不多，所以比起来应该算公平吧？还是大家觉得拿神作来比不太公平？好，那我们就拿一开始来讲。其实一开始你看《钢炼》，你只会知道，好，艾德想要救回阿尔的身体，所以他去踏上寻找贤者之石的旅途。好，一开始是要找贤者之石哦，后面什么人造人、什么东西、什么阴谋，全部都不知道。可是《鬼灭之刃》一开始好就看到无惨把他妹变鬼，然后最终目标就是要宰了他嘛，这个结局到最后是不是还是一样？所以这就是那种你看第一话你就知道最后一话的故事，等于说他没有给读者任何惊喜或者是任何更丰富的东西。好，那你如果说《鬼灭》就是战斗番啊，他本来就是那样，他的故事就是打鬼，就是这样。好，那你至少战斗应该要做的更丰富一点吧？但我在我看来，我觉得他的战斗就是招式互干，他就是他也没有任何智取的部分，他就是硬干，他的硬干的程度跟七龙珠有得比的。哦，就是两个角色，好，本来主角打不赢这个这只鬼，然后主角练练练，然后打得赢这只鬼了，<笑>然后又遇到下一只更强的鬼，然后主角再练练练，再把这只鬼打爆，基本上套路就是这样子啊。我拿一部跟鬼迷很像的漫画来讲好了，就是《九九的奇妙冒险》。好，我不知道大家有没有看，但是它其实剧情是一样的。好，它都是一个为了报家人被鬼杀掉的仇，然后踏上踏上旅途。然后他们设定都很像哦、喔，比如说九九的吸血鬼也是一样怕太阳，然后杀不死，然后他们一样也有呼吸法，只是九九到后来在玩替身啊，然後,后来就没有用呼吸法了。但我真的觉得这两部漫画通知性很高。其实九九也蛮像，他就是他有一个目标，然后从头打到尾。但是九九的战斗我还蛮喜欢的，因为他真的加入蛮多智取的部分。可是鬼灭的战斗基本上都是碾压，不然就是硬干，大就大家一起硬干把你干掉。尤其是最后打五残，我真的看到觉得到底在干嘛。所以其实我本来是期待说，哦，鬼灭啊，大家都说他是下一个 Jump 三本柱嘛，下一个台柱，然后哎。欸五百集，期它可以发展成一个很大的世界观。因、欸、为它世界观其实设定的其实还蛮有趣的。虽然有一些好像哎、欸、以前看过的东西，但是我觉得它用一个蛮不错的方式呈现出来。可是没有，它就这样收掉了。我觉得最可惜的地方就是这里。哦，而且刚刚讲到那个战斗，我又想到一件事情。请问各位，水之呼吸第一招到第十二招用起来有什么差别吗？对不对？有什么差别吗？就是各种呼吸法，其实只是为了让战斗场面看起来不要那么无聊而已。就是你不要一直都换 A A A A A A， 你偶尔按一下 B， 就是这样而已嘛。所以身为一个王道战斗番，你的王道很无趣，然后你的战斗也很无趣，这个就是一个致命伤了。那接下来我要讲一个更大的问题，就是情感方面。哦，鬼灭其实它的故事里面花了很多篇幅，哈，比如说这个鬼被杀掉。他就会讲他一些生前的故事，然后比如说，哎，哪一个人，哪一个柱牺牲了，他又会讲他一些生前的故事。但是，就是这个但是，这些牺牲的人，好，我先讲鬼灭有一个很大的特色，就是他很敢发便当。可是问题是，你发便当要发对人呢，而且要发的有意义。好，为什么我说鬼灭的便当发的比较没意义呢？因为那些牺牲的人，我们根本还没有跟他建立到情感。好，我们先来数一下岩重。好，我真的要剧透了哦。岩柱是不是我们第一次看到他表现就是在列车上面，然后他就直接牺牲了。所以这个人，你跟我们讲他再多的故事，我们都没有办法觉得感动，因为我们跟这个角色没有连结啊。好，我们在讲最一开始，其实我们根本不知道为什么炭治郎对祢豆子的情感那么深，因为他根本没有告诉我们。好，比我们在讲其他作品，我们讲火影忍者好了。火影忍者算是描写情感描写的数一数二好的作品，我自己觉得。然后你看鸣人跟佐助之间的感情，然后小樱跟他们的感情，然后卡卡西跟他们的感情，然后佐助跟鼬的感情，这些都是有花篇幅去描写的。然后长时间累积下来，人们才会对那些牺牲感到痛苦，包括最后宁次之死。对，诶，我这样算剧透吗？到现在还有人不知道宁次死了吗？应该应该不算吧。好。其实呃，有在看《火影忍者》应该都知道，就是啊，大家都会说宁次死的莫名其妙，死的很衰之类的。但是确实当下，我觉得这个角色是最适合拿来发便当的角色了。第一个就是你发便当的角色不可以是那种不痛不痒的角色嘛，所以宁次在观众心中是占有一席之地的。这个时候发他便当就是一件很好的选择。再来是他的人设就是悲剧性人物，他《火影忍者》整个故事从前面。至少到中期都在塑造这个角色的悲剧性，所以我们对这个角色有很深的情感了。这个时候再发他便当，完美。但如果有看过《鬼灭》漫画的人，你仔细回想一下，所有牺牲的人，包括柱也好，然后呃那个无辜的人也好，鬼也好，哪一个是你有感情的？没有，他都是死了之后才开始讲他的故事。所以观众对这个情感没有累积到，自然就不会有连结啊，自然就不会觉得哦。这个牺牲怎样怎样？所以《鬼灭》看似对亲情哦这些感情这些羁绊很有描写，但其实非常的表面，非常的肤浅。我就直接这样讲，就情感这种东西不应该是用讲的，应该是用画的或演的。我觉得不管在电影还是漫画都一样，这种东西应该要实质的让观众看到，而不是嘴巴上说“哦 ，we are family” 啊、嗯，像《玩命关头》那样哈。干完蛋，我今天真的嘴到好多东西。好啦，没关系啦。好啦，以上大概就是我对《鬼灭之刃》的一些质疑跟批评啦。当然，你可能会觉得哦，我太严格了。可是确实，因为我本来对他的期待是，他能成为下一个 Jump 台主嘛，对不对？可是事实上，他连边都擦不到。我觉得，好，那我们就休息一下，马上回来。o、okay, k welcome back. 好，今天的影视分享呢，我不要再讲电影了，因为最近真的没有电影可以讲啦，我气死我了。好，我要来推荐 Netflix 这礼拜上映的一部新的迷你影集。好，它有七集啊，我觉得呃七集可以算迷你吗？我不知道，反正定义上是好。然后它叫做《后裔弃兵》，它主演是 Anya Taylor Joy。好，它就是最近演了非常难看的变种人的 Anya Taylor Joy。啊，其实我一直都蛮喜欢这个演员的，就是他的，他真的不是普通的那种漂亮，他的漂亮带了一种很神秘的感觉。好，大家不是说他是什么妖精系还是什么森林，应该应该是妖精系对不对？然后他的这个感觉，我觉得演这一部戏的主角非常的合适。好好，这部剧在讲什么？后羿弃兵其实是西洋旗的一个战术。好。啊，但我不会下西洋棋，所以其实我也不知道。可是我看这部看得蛮爽的，就是它里面不会跟你讲棋是怎样怎样。但我觉得懂下西洋棋的人来看应该更有感觉啦。好，他的故事就是描写一个天才棋后，好，他从小在孤儿院长大，然后哎、欸、发现了他惊人的天赋，然后一路下下下下下。我现在看到第四集还第五集，忘记了。好，反正我还没有看完，但我差不多看到转折的地方了。啊，我这样看下来觉得还蛮好看的。我想他应该也知道，诶、欸，哎，象棋应该不是全球的人都会玩，所以他确实在拍的时候，他就用一些方式来告诉你说，比如说用眼神、用下棋的力道、用观众的反应来告诉你，诶、欸，现在哪一边是优势，哪一边是劣势。那这个故事是改编自一本同名小说，作者是 Walter Tevis， 在1983年出版的。不过它的内容是虚构的，就是没有这个女主角这个人存在，但是它里面的一些呃下棋的术语，还有里面的一些知名棋手都是真实存在的人。然后呢，我刚去查了一下，他的分数极高 ，IMDB 上面的分数 8.9 分，然后 r u n Tomatoes 呃烂番茄影评是一0趴好评。其实我这样看下来不难理解，我看到一半我不难理解，这他为什么可以得到这么高的评价，因为他真的是一部深入浅出的电影，就是对于完全不懂棋子的人来说也完全没有任何关于门槛在，而且整个剧的节奏抓得非常好，再加上女主角真的是气质喷发，然后我觉得它里面也隐藏了一些议题在，啊，比如说她是女主角算是,是一个神童嘛，所以她其实从小就得跟那些大她很多岁的人。就是相处，然后再加上他又是孤儿，所以我就看着看着就想：哎，现实生活中有心脏这么强的人在吗？当然，他也有带到一点点女权的东西，但就真的一点点。好，反正这我觉得这些东西都藏在他整个故事主轴的背后啊，他没有在强调这种东西。但是我觉得，哎，有看到我就觉得还不错，它是一个小亮点。这样好，总之就是绝无冷场的一部迷你剧集。才七集耶，真的必追啦！好，我就在这边推荐给大家《后裔弃兵》，好，在 Netflix 上面就可以找到了。好，那今天节目差不多就到这边，一样有什么问题都可以到 Apple b o d c a s t 留言，顺便给我五星评价，然后也欢迎追踪我的 IG 账号，有时候会在上面发一些问题跟大家讨论一下。好，就这样，拜拜。